0: Olá, e bem-vindos ao nosso podcast de Qual é o Nome Mesmo, é... hoje nós iremos falar sobre um tema grande e difícil de cobrir, mas enfim, hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de jogos, e hoje eu estou aqui com os meus co-hosts, Gabriel,
1: Sabe. Bom.
0: e com o meu co-host Ulisses,
1: Bom dia!
0: ótimo dia. Mas agora é dia? Sim.
2: É dia, você diz é, que noite é hoje. Você não disse que noite é hoje, Fred?
0: Ah, do outro lado do mundo é e aí. O que importa ah, é o dia
2: então ser
0: bom. O que importa é o dia ser bom. Então como como o primeiro tópico a esse esse tema de desenvolvimento de jogos, né? A gente vai falar sobre Design, o design dos personagens do mundo e do cenário. Então, Coxa. como um jogo que eu, que eu acho que muitos de vocês que estão aqui na chamada comigo jogaram e conhecem, eu queria saber sobre uh, a opinião que vocês têm no design de mundo do Hollow Knight. Ah,
1: do. Olha. Yeah. Eu acho Aí bonito, eu tô... completo. Ele é bem completo, bonito. Eu acho muito complexo. Você é, é rico em detalhes em qualquer lugar que você vai. esse cenário, às vezes você vai uma coisa. Acho que depende, depende. Depois de bom tempo que você vai jogando, você percebe que às vezes os cenários de cada região assim se misturam. Uma determinada área assim se misturam um tudo. Então, imagina, mata e, sei lá, a, sei lá, deserto, vai misturando a mata e o deserto até um ponto, assim, mas é uma coisa que não dá pra perceber direito. E detalhe de inimigo, a loa, e aí começa.
0: por Eu
2: tá aqui. Espera, né, que eu não tenho muito lugar de fala, porque eu não... Eu não joguei Hollow Knight. Eu só vi uns vídeos, hein. Mas eu sei que é bonito. uns um
0: vídeo vídeo okay. Agora sobre... Design de personagem, né. Qual eu, eu acho que é uma... É uma das partes mais importantes. Num jogo em si. Porque... Independente do que você tá fazendo... Se você... Claro, tem jogos que não chegam a ter personagem nenhum, mas o design do personagem, da maneira que ele é feito e a emoção que tem que invocar no jogador é uma coisa super importante. Então, vocês acham sobre isso? Em quais jogos vocês acham que é design de, de personagem é mais bem trabalhado em questão em questão que, que o design leva a várias coisas, a emoções, etc.
2: Pode falar de The Legend. Pode. Então, tá bom, tem o, o mais recém-campeão, refeito é no caso, ele não é, ele não é novo, ele só foi refeito, que é o, o Volibirson, o Voliurso, ele, em relação ao design do personagem dele, inclusive é muito interessante é, você, tipo, dar uma pesquisada sobre o design dos personagens, dos campeões do LoL, porque os caras, eles pensam muito, eles pensam em tudo, assim. Por exemplo, a ideia do Urs é ele ser um ursão de, de tempestade e tal, e passar aquela ideia de de entidade super OP e tal, e os caras conseguem passar isso no design dele, deixar ele robustão e tipo, soltando raiozinha é daí a ideia que eles
1: querem passar, hein? Caramba! Uma coisa, se eu for do LOL, é... eu acho que pouca pessoa percebe isso, então. Porque, sei lá, eu, eu não sou chegado logo, normal mesmo, e às vezes quando eu ouço alguma coisa assim, eu fico, uau! E você nunca você nunca chega à curiosidade de bater e você vai lá e pesquisa a lore dos personagens do LoL, dos campeões certo saber que cada um tem uma diferença e tem todo o universo assim mesmo que não seja o foco principal porque eu, eu acho que o, o foco mesmo é do jogo e a lore vem, vem por baixo depois por depois para corrigir tudinho agora Criar uma coisa tão bem feita Assim, do LoL, que eu acho Pra caramba, muito bonito Mesmo não acompanhando assim um pouco eu Já vejo, uau
0: Eu acho que o design Do LoL em si, agora pensando Agora que a gente tá falando de LoL Quando eu comecei a jogar, lá pra 2013 2014 O design do jogo em si era muito diferente E dos personagens também Da época, das skins, da splash art do design do mapa e dos itens era mais. Uh, era, era, era mais estilizado. Exato, mais quadrado, era mais form, formal. O que te dava um outro sentido no jogo. Só que eu, eu acho que eles fizeram uma mudança muito estranha. Tipo, só, só a transição desses, desses dois estilos Porque agora o estilo com certeza está melhor Mas no meio dessa mudança quando Por exemplo, quando mudou o mapa que eu tava jogando Era muito estranho você ver o mapa Todo com formas bonitas E novas formas e um gráfico Todo refeito Enquanto o item que você tava usando Era tipo, quadrado Então, dá tá um, um sentimento estranho Mas eu acho, acho Muito top design É bonitão,
1: pô Principalmente em... bol... Nossa, é lindo, velho. Eu nunca, nunca vi direito o LOL antigamente. Eu só vejo algumas imagens, ou nossa, mudou pra caramba alguém falando assim. Só que às vezes você vê uma. Pega uma imagem horas olha... do LOL, O um lançamento, assim, do LOL pega atual, mesmo é, depende dos anos que passa, né? Mas. Você vê a evolução e não, não... ainda mantém estética, ainda. Isso que é o Pô, Que geralmente sei lá, véio, nome do jogo, só estética Só que quando chegou ele tinha uma estética Ele tinha um mundo e tinha alguma coisa Apesar dos erros que tinha E eu, hoje você foi outra coisa Claro não posso falar muita coisa Não joguei mas só vejo comentário um dos outros Mas você vê ah, Jesus, o que falava do jogo que lançou e agora, pelo menos, ainda de... É. É ainda é endevado. É bom, quando tem... Consegui, opa.
0: A Lorde LoL é uma coisa muito... Eu fico meio triste porque, tipo... Muita gente que joga não manja da história, tá ligado? E eu nunca, nunca soube também. Eu cheguei a saber da história de Lore, eu não sabia que tinha uma história, primeiro de primeira mão. Quando um amigo meu me falou que o, o Lúcio era, era tipo o arco inimigo do Trash, porque o Trash acho que roubou a alma da mulher dele, alguma coisa assim. E só aí que eu tipo, me interessei um pouco pela Lore, mas eu não cheguei a ler nada, o que é bem, meio triste.
2: Inclusive esse é o próximo é. tópico, né? De é. etc. É. É.
1: Uh, um display.
2: Eu deveria ter falado isso no começo, mas eu entendo pouco pra falar de dos assuntos que vamos ter aqui hoje, então eu vou provavelmente ficar bem quieto na maioria das vezes, só vou falar tipo, quando for lore e história, talvez, Sim. é isso. A opinião é sempre verdade,
1: apesar é que você não saiba. Olha quem eu tô falando também. Resumindo. É as nossas ideias que valem, eu acho. Mesmo, mesmo não sabendo direito do assunto. E fala de uma, uma coisa bosta às vezes, mas. Do, é nosso ponto de vista. Quem sabe depois refaça. um nosso ponto de vista, claro. é claro. Ah, assim, vou encher o seu saco pra você falar, viu? Inclusive, eu acho que sobre... é Foi, eu Vou
2: cortar a fala. Ah! Tá é sobre design de cenários que muda a sua imersão no jogo, geralmente. Por exemplo, agora tá vindo um monte de guerra na cabeça, mas tem, por exemplo, The Last of Us, que você tá lá eu não quero que isso seja um spoiler, mas tem uma fase que você vai na, na neve, né, e beleza, neve, chão, é, que afunda e tal, ambientação e frio e tudo, assim, o design volta para roupas, roupas aveludadas, e essas coisas, assim, faz parte do design de, de, de mundo, no geral, de, de ambiente, no caso, mas enfim.
0: Eu, eu acho que esse cenário é de, de importante, além do, do mundo em si, né, do design do mundo, porque quando você está fazendo um jogo, eu creio que você quer, dependendo do que o jogo tá tentando fazer para você, você quer atingir uma atmosfera com a, com a pessoa que tá jogando. Então, por exemplo, quando você joga um jogo estilo Stalker, não sei se alguém que tá me escutando já ouviu o Stalker, tá? eu acho que vocês dois não jogaram, mas ele é um jogo que se passa numa época, durante a explosão de Chernobyl, você se passa em Chernobyl. Então, o jogo passa essa, essa atmosfera de que você tá num lugar hostil. Um lugar onde as pessoas não sabem por que elas estão lá, mas elas estão lá pelo motivo de estar por dinheiro. Porque a radiação traz os artefatos que dão o, o processo de você vender por mais dinheiro. E ele consegue trazer essa atmosfera hostil e que você tá sozinho naquele nesse lugar que você pode morrer a qualquer momento de radiação ou de tiro. Eu acho que é... esses são os três personagem, mundo e cenário, são os três os três mais para você adicionar para uma atmosfera correta, eu acho.
2: Inclusive, ainda sobre a ambientação, é, em relação à imersão, tem, tem muitos negócios, tipo, é muito importante para deixar o, o jogador tipo vivendo o que é pra ser vivido, entre aspas, tipo um exemplo que eu tenho é, é Silent Hill, que você entra na cidade ela, cheia de neblina e tal e, tipo você não consegue ver direito as coisas e tá? dá aquele clima de, de suspense, e aí você fica já no medinho e tal, é da hora e aí tem mais exemplo que você voltando ao The naquela ideia dos esporos e tal que é aquelas fases que você entra nos lugares você tem que usar máscara e tal, que fica tudo cheio de de, de esporos mesmo voando assim, não é? Você já fica tensozinho, porque você tá limitado você pode sufocar se o personagem desse louco de tirar a máscara ali, então, é
0: Gabriel tô pensando okay, Vou okay, eu tenho quero... uma Quero adicionar um fato legal sobre The Last of Us, eu acho que muita gente conhece sobre isso, mas a única coisa gravada Sim. em vida real do The Last of Us é o começo, que mostra um time-lapse de vários é, fungos crescendo. Essa é a única parte em real life que tem do jogo.
2: É muito louco, mano, é muito é bizarro esse momento, ele é da hora, tinha bem ambientalizar também do jogo. É, é, nossa, eu tô esquecendo Da parte mais Tipo, de tensão do jogo né? No, com, no próprio começo que, que mostra, tipo Tá tudo de boa assim Aí a menina acorda Tá, tá um silêncio aí ela fica procurando o pai dela E de repente começa A, a, a notícia no, na televisão E aí começa a ter barulho e gente gritando E aí vai tudo de uma vez E um ambiente que era tipo calmo e pacífico Passa a ser um, um caos gigantesco assim e Você fica imerso naquilo já no comecinho do jogo Você fica tenso então, É muito doido. The Last of Us é muito, é muito bem feito bicho.
0: Essa tática que é, que é o que eu entendi Quando eu joguei The Last of Us né? Que é a mesma coisa que eu uso em algumas campanhas de RPG Que eu fiz com vocês né? Que é um efeito montanha-russa Seria tipo, o Quebra. tem várias partes que se você for pensar, igual na parte que ele, depois que, que passa o prologo e que você tá naquela cidade nova, depois da infecção, ele tem esse efeito que tipo ele vai escalando, tipo você vai aprendendo sobre o mundo, sobre essa cidade, essa a cidade tá funcionando, mas é meio corrupta, nesse, nesse mundo meio distópico, depois de tudo que aconteceu, e tem gente que tá sendo mandada pra fora, se você escutar algumas, algumas conversas de... De longe das pessoas, tipo, na porta da, da casa do Joey E você... Quando você começa a se sentir mais em casa Tipo, eu tô seguro aqui eu Finalmente tem um, tem um lugar dentro desse outbreak que tá acontecendo do vírus E nada... Bum! Tudo estoura Você tem que fugir para fora da área da cidade para poder fazer o trabalho E você tá fora vendo esporos matando um monte de infectado Eu gosto muito como ele, ele sobe nessa montanha-russa E ele te joga de cabeça para baixo No meio do nada, entende? E ainda
1: seja acontece que a
2: naquele... situação, fosse... vou falar. se acontece naqueles jogos que eu não vou lembrar o nome agora, mas que tipo, você tá no meio do jogo, tá, tá dando tudo certo, que nem o Vinícius falou, por exemplo, de Montanha Russa. Aí de repente acontece algo, o seu personagem é sequestrado e aí você tem que, tipo, sei lá, fugir do lugar de novo coisa parecida e aí você volta do começo, entre aspas num
1: lugar diferente ó. Gabriel cara, é o é que eu tava pensando, é, todos esses jogos, assim que conseguem prender você seja que for, ou admirar você, admirar, assim é tanta, é tanta mistura envolvida, pra sair uma coisa é, às vezes, sei lá, em segundos que já te conquista seja aparências, seja som, seja gameplay, nossa. Eu acho que essa, eu não faz, eu consigo fazer. Seja que for o estilo ou o que for fazer, mas consegue misturar tudo e harmonizar, né? Harmonizar tudo, nossa. Quer ver que insegura? O bicho bate na porta, bate na porta assim para ver se é isso. sai, stronda tudo, nossa. Uma coisa
0: muito boa. Sim. O jeito que, que a atmosfera consegue. Eu acho que esse, essa coisa dessa essa atmosfera que você pode trazer no jogo vai em conta também o, a mecânica dele. Agora, pra não pensar. Porque uhum. se você for jogar The Last of Us ou um jogo como Resident Evil, os primeiros, aliás, que é o 1, 2 e o 3, você sente que você Aquela tá no Aquela câmera
2: que muda toda a hora de ângulo. Exato. Como?
0: Mas... Tem muita gente que odeia aquela câmera... Mas aquele, aquele estilo daquela câmera... O que ela faz é que tipo... A ideia é de dela é te dar agonia... E consegue... Sim. Ter... A ideia dela é te dar uma agonia... Te dar um sentimento de tipo... Eu não consigo ver o que tá naquele canto... Eu não consigo olhar em volta... Eu só consigo ver de onde que a câmera tá olhando... Então se um zumbi sair dessa porta... Eu talvez não vou saber até eu escutar ele gritar... Então você fica nesse sentimento de tipo... Ok... Isso, isso dá uma agonia... Além de você, principalmente no, no Resident Evil 1 e no Resident Evil 2, você não tem munição, você não tem munição suficiente para fazer nada, você não está em condição de sair por aí matando todos os zumbis que estão por aí, você está em condição de descobrir o que está que acontecendo e seguir com a sua vida na sua investigação. Mesma coisa com, com The Last of Us, eu zerei ele no... primeiro eu zerei ele no normal e no difícil. No difícil, eu acho que ele é Apesar dele, claro, ser difícil, né? Ele é muito mais imersivo, porque você tem essa, essa vontade de, tipo... Eu não quero fazer esse combate contra esse zumbi, porque eu tô com pouca munição e eu não... No normal também tem essa imersão, mas eu acho que no, no difícil ele fica muito mais forte, né? Você ignora grupos de zumbis, porque você não quer perder as três balas que você tá no seu pente. Porque você pode usar pra algo mais importante.
2: Inclusive pensando agora, eu acho que imersão poderia ser um tópico separado só pra ele, né? Porque dá pra falar muito disso. Tipo, não só de design, mas de como a imersão afeta no, no game também, tá?
1: Ou prejudica também. Tem uns que prejudica pra caramba.
0: É. Continuando então, alguém tem mais uma coisa pra falar sobre design?
2: É, o que eu tenho é que tipo, falar Envolve um pouco de Construção de mundo Mas seria Por exemplo é, Os caras conseguirem Tornar tipo Por exemplo É um jogo Eu tenho por exemplo The Witcher Que tem os, os reinos lá e tal No jogo Você tem as roupas de vários reinos Certo? Sim o meu gato acabou de tentar abrir a janela e cair da cadeira e é, e é isso aí, vai ficar... Olha, olha, olha só, olha
1: lá. <risos>
0: <risos> <risos> eu
1: vou ficar o gato. Oi, oi, olha só.
0: Calava o gato fugindo.
1: Coitado, do gato.
0: <risos> Gabriel, sim, tem alguma coisa pra falar sobre... <risos> sobre design antes da gente mover pro tópico?
2: Voltou, que eu tava é. falando? Do, do The Witch que é, que envolve world building também que seria você demonstrar uma cultura visualmente, tipo com as roupas e tal, e maquiagem isso envolve design de personagem tá? que aí você mostra uma cultura por isso que eu falei que, que envolve world building também, porque faz parte da construção do mundo e do design de personagem, tá?
0: Gabriel, você tem alguma coisa a falar?
1: Acho que não. Já falei tudo que eu acho. Vou falar. Okay.
0: ok. então, o nosso próximo tópico que a gente já citou, seria o tópico de world building: lore ou história. Basicamente, né, para os leigos e os ouvintes, world building é quando. Conforme você olha os, o design do cenário, o cenário, os personagens, o mundo em si e joga através do jogo, a maneira como você observa o mundo e sente o jogo, vamos dizer por assim, ele te conta uma história. O cenário te conta uma história do que aconteceu ali ou do que acontece recorrentemente. Igual no The Witcher, você... O jogo é tão grande ele tem tantos aspectos pequenos que você sente que o mundo tá vivo. É, é esse sentimento de que o mundo vive... Na sua cabeça, entende? Lore seria basicamente a história do jogo. E conforme... Espada, armadura, etc. Tudo pode incluir com a lore e com o world building em si. Na história de um jogo. E... Eu queria, eu queria falar sobre um, um jogo que tem um... Extremo world building. Que... Eu acho que não muita gente conhece, mas ele é um jogo indie. Foi... Ele ganhou num Kickstarter. Ele chama Darkest Dungeon. É um jogo super Lovecraftiano Que a A estética dele É de você estar tá controlando Um grupo de De aventureiros estilo de D&D Seria Dungeons and Dragons, um RPG de mesa Só que você O jogo dá todo esse world building De que você tá numa cidade que você não conhece Num país desconhecido Voltando para encontrar a sua mansão Da sua antiga e falecida família Num, num aspecto horrendo com criaturas Lovecraftianas jogadas por toda a parte e esse teor de horror cósmico e o jogo tem esses pontos que você tá que você tá jogando ele, você tá fazendo algumas dungeons, que seriam os calabouços, e conforme os seus personagens vão morrendo ou ficando mais estressados ou perdendo a cabeça, você sente que como um personagem do livro de Lovecraft se sentiria sem esperança alguma de estar tá jogando aquele jogo. Você sente sem motivo, como se os seus personagens todos fossem morrer. Ele, ele entra na sua cabeça para te dar essa ideia de, de horror que você tá num, numa coisa muito maior do que a sua cabeça pode entender. O que é bem incrível com uma coisa de world building. Eu queria que vocês falassem um jogo que vocês pensam que constam algo nesse estilo, não do estilo Lovecraftiano, no estilo de, de um world build que conta uma história grande, uma, uma lore enorme.
2: Olha, eu eu tenho muito exemplo de jogo que eu nunca joguei na minha vida, mas que eu conheço, mas enfim. Um exemplo de World Building que, que você falou de, de.. que mostra que o mundo tá vivo, seria em Red Dead Redemption 2. Que mostra, tipo, você passa num, num momento do jogo tem tem terra. Aí você passa em outro momento tem um.. um tem uma obra. Aí você passa em outro momento, tem a casa pronta ali com pessoas morando e. E vendas e comércio é muito louco a, a, o processo de, de construção de cidades e coisas desse tipo em, em Redemption 2, 2.
1: Infinitas coisas que podem acontecer. Só que eu acho sei lá, bem difícil eu acho que trabalhar com tudo isso sem algo sair de errado. Claro, eu acho que é uma coisa bem trabalhada para conseguir um World Build que não, não, eu acho que não faria agradável, porque senão eu ia forçar mas Harmônico, eu acho. Red Dead Redemption, o quanto o, o que o Vini falou também. Eu acho que harmônico é a melhor palavra que pode falar. Que misturar tantas coisas, tantas mini coisas, missão. É o lugar, cenário e fica harmônico, não fica mistópico ou bonito. Claro, bonito é uma qualidade ótima, você pode falar, mas eu acho que harmônico é uma, a melhor que pode elogiar, eu acho harmônico. E quando eu não consegue fazer isso, seja que jogo, que gênero, acho que é a melhor coisa do mundo.
0: Uma, uma pergunta séria aqui pra vocês e pros ouvintes aí, ó, se quiser ó, responde essa pergunta no nosso Instagram enfim Mano sem, sem autopropaganda agora é, vocês acham que um jogo pra ele ser bom ser bom numa questão de tipo ele, ele tipo, vai sentir bem jogando ele você tem diversão jogando ele e um mundo onde a música é boa o pacing dele, que a gente vai explicar mais pra frente, o design, etc., vocês acham que ele tem que ser bonito? Ele tem que ser... É, bom pro seu olho olhar em questão... em questão estética? Eu acho que não.
2: Tem Sky. Sky é, é tudo meio... Aquela, aquela sensação, aquele ar de, de... pureza, de leveza, de... De clean, sabe isso? Eu não sei se vocês sabem do que, que eu tô falando, mas... É um jogo que tem pra celular e... Ele é, o nome é Sky Filhos da Luz. E, tipo, você vê as imagens, é muito lindo o jogo e... Ele traz aquelas... Aqueles cenários com cores bonitas e essas coisas, assim, e paleta de cores lin lindosas. E a estética, ela é muito bonita. Eu, eu, eu nunca joguei o jogo também, precisa ver como é que eu sou leigo nesse negócio, mas enfim. Eu acho que o objetivo do jogo é ele ser bonito, assim, a estética dele ser, ser calma, sei lá.
1: Mas então, Será se que... qualquer coisa foi bonita E o outro for ruim E aí? Como assim? O resto do... Tipo, eu falo Aparentemente O jogo é lindo Você vê assim tudo, Qualquer coisa de detalhe Você olha assim, só que às vezes, sei lá Tem muito jogo de história Eu vou falar Eu não vou lembrar nome, que merda tem de jogo que tem uma aparência linda, assim, e só pra, às vezes, com isso aí, tem uma aparência linda, e essa, a gameplay mesmo é pra é ser engraçada e que é meio escrachada, e tem muita gente que não gosta, chega assim por é, falar, nossa, jogo bonito, né, vamos ver, né, vamos ver, e se diverte, tem umas que fica brava, que às vezes não, que, não veio o que queria, eu acho que a é mais é... Acho que aparentemente... Claro, é... a aparência é clara que chama atenção ou dá um áudio agradável, mas muitas vezes não. Tem muito jogo que nem os outros falam que é bonito ou que não é, mas a história, as mecânicas... Acho que a aparência, ou... pra mim é que menos importa para chamar atenção.
2: Ah, em relação a isso de do, do cara jogar o jogo achando que ele é bonito e ser outra coisa, eu tenho uns exemplos também que é tipo Celeste, é... como é que é o nome daquele joguinho? Ah, Ori, Ori. Eu não vi, mas, tipo acho que o 2 também tá incluído porque é, aí tem por exemplo tem Fests e é, Ori, Celeste, fez Geometry Dash, talvez. Que são, tipo, jogos com a estética linda, só que são muito complicados. Tipo, Ori, eu só vejo gameplay, mas você vê os caras passando muita raiva com aquele jogo, porque ele é muito difícil, mas ele é lindo, tipo, ele é muito bonito. O, o, o Ori, né, o protagonista, ele brilha, ele é lindo, ele parece o, o Stitch... Só que branco e reluzente, ele é lindo. Ó, oh, eu, tipo, exemplo... eu, sou... eu com
0: o Oi, Fábio. Eu com pessoas que, que jogam muito jogos de DRM, que seria... Jogo antigo pra caramba, que tecnicamente não tem um gráfico muito bom, mas tem em algumas questões. Um jogo como... Nossa, perdão. Um jogo como Magic 8, que o Seth recentemente lançou uma review. Ele não é um jogo particularmente bonito. Ele não tem O jogo, você sente que o jogo é muito é, só marrom, cinza, verde. Ele é muito Eu não sei uma palavra em português para isso, mas ele é blend. Ele não, não tem muita coisa para você olhar, sabe? Mas o jogo tem uma uma base de, de voice actors, dos atores de voz que é enorme, tá ligado? É um é um dos jogos com mais linhas de voz que tem até hoje, né? Que são autogeneradas. Ele não tem muitos personagens, mas todos os personagens são memoráveis e eles importam para a história de uma maneira que mesmo depois que você joga o jogo, depois de três meses ou alguma coisa assim, você consegue citar o nome deles para alguém. Eu não zerei o jogo nesse. Mas... Como... É, tem, vários, tem vários jogos que eles são só em texto também. Eu não, não vou lembrar o um nome, mas tem um jogo finlandês que ele é só em texto. Mas o, a forma como ele é detalhada e, e a base dele ser tipo de histórias auto generadas que uma inteligência artificial faz com você, isso traz uma beleza para ele. Porque ele, ele tem algumas, alguns desenhos, mas é só tipo splash art não muito boa que fica na tela, que não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Então você sempre tem que prestar atenção no que está escrito. Igual a SS3, 3 presta atenção no que está escrito. Que é o que tá realmente acontecendo, não o que tá na tela. Então você tem você não tem essa ideia mais gráfica, mas você tá lendo um livro que tá acontecendo ao mesmo tempo. É como um, um RPG de mesa que você tá escrevendo, o que é meio estranho.
1: Será que Undertale entra nesse caso? Porque eu fico imaginando assim, agora que você tava falando, eu tava com Undertale na cabeça. Eu fico imaginando, se Undertale não tivesse diálogo, se fosse só gameplay. Será que ia é passar a mesma sensação? Não. não eu
2: acho. Nada, eu eu, eu, eu não entendo nada. nada. Não entender a história.
1: Não, eu falo assim, porque Undertale tem sempre os jogos dele. E se tivesse pouco, não tivesse muito aprofundado, seria bem vago, sabe? Provavelmente ia ser reconhecido, talvez, não sei. Só que eu acho que a lore dele, que ele constrói mesmo, sei lá um diálogo, sabe? E o acontecimento que vai tendo, eu acho que já chama muita atenção. Já, já dá esse, é, a, casca, ofa, a casca, A casca, casca do é, dele, reconhecimento, não sei.
0: Mas um dos pontos mais fortes do do Undertale, eu acho, com, quando eu zerei, né? Ele é um jogo que importa muito os personagens que você está vendo, as pessoas com quem você conversa no jogo, né? Porque é uma mecânica importante do jogo em si e além do design deles, do design do cenário. Então, se você retirar toda essa base de diálogo que você tem, você teria, você, você até poderia ter umas partes que fazem algum sentido por causa da animação que está na tela, mas muita parte do diálogo te dá a ideia do que está acontecendo. Não tem como, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, claro, mas várias partes você entende o que tá acontecendo, porque o seu cérebro relaciona o, o cenário com o diálogo, então eu acho sem o diálogo a história fica furada, fica sem, sem fundo.
1: Fica vaga, né? Bem vaga.
0: Ó, oh, mas um, um jogo que ele é muito feio. Só que ele é muito bom. Muita gente não conhece ele. Eu recomendo que vocês pesquisem agora. agora Enquanto a gente ainda tá cima no Google. Ele chama Dwarf For, Forest, eh, Fortress. Dwarf Fortress. Que seria anão fortaleza. Ele é um jogo que ele, parece que foi feito no Microsoft Excel. De tão feio que aquele jogo é. Ele é horrível. Os gráficos são a merda. Só que... Uh, o jogo ele é tão bem detalhado Em questão do que, que você, se você finalmente conseguir entender Por algum milagre Do que está que acontecendo na tela E do que está que escrito Ele vira um jogo lindo Por isso que ele é um jogo muito bem conhecido Mas um, um developer Que eu não vou lembrar o nome agora Que viu essa ideia desse jogo E ele queria que o jogo fosse mais bonito Para trazer uma audiência melhor Para um, um jogo como esse Que seria é um jogo bem sobre manejamento de, de grupo de, de coisas que estão acontecendo ele criou Ring World acho que eu, alguém pode conhecer alguém que está escutando isso que nele né, ele é como se fosse se você procurar Dwarf Fortress colocar uma foto de lado e colocar Ring do lado eles são basicamente o mesmo jogo ele tinha eles têm a mesma mecânica eles têm basicamente a mesma história tudo funciona da mesma maneira só que Ring é bonito Diferente de Dwarf Fortress, então muita gente joga mais word por causa, por causa disso Recomendo vocês pesquisarem agora pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, mas Eu, eu acho que nessa questão de venda uh, Ele dá, dá essa ideia de que o jogo tem que ser bonito mesmo Independente de qualquer coisa, o jogo tem que ser bonito para quando uh, O consumidor bater o olho e ele pensar, eu quero esse jogo, porque a capa dele é bonita, o design dele é bonito e eu quero comprar Agora, se você visse um jogo com a Capri do Air Force, você ia falar assim, isso daí foi feito em 1998 e eu não vou
1: comprar, também Por isso que eu, eu tinha falado, eu acho, mas estético às vezes chama atenção, claro. mas acho que, sei lá, eu provavelmente devo estar falando mesmo, mas tem muito jogo por aí, ou que já passou faz muito tempo, ou que ainda vai lançar, que às vezes pode, ser lá, não ser tão bonito, tão chamativo, tão bonito, não sei. Mas a gameplay ou o que traz junto, sei lá, chama tanta atenção, sabe? Eu sempre acredito, por isso que eu sempre gosto de ver qualquer jogo que vai lançar e eu adoro ver o que vai trazer. Seja que for, até é jogo de tênis, meu irmão, jogo de tênis tem história. E é boa ainda, é boa, hein? tem uns que é bom. Caramba.
0: Isso leva uma questão. Você compraria um jogo como o eSports, por exemplo, que acho que custou que 120 reais, é uma coisa assim, sendo que ele é só um jogo de, de esporte, por falar por falar de, de frente. Assim, você compraria um jogo desse? Já que tecnicamente, tecnicamente ele não tem nenhuma história além da qual você cria jogando ele.
1: Ai, vai da vai, dar meu, vai dar meu interesse, pelo jogo eu acho. Ah, se eu quiser. Tem gente que gosta pra caramba de esporte e mesmo se for virtual não quer pra caramba. Ou tem pessoa que Tô. quer, sei lá, jogar com um amigo ou se divertir mesmo
0: sozinho. Ulisses. Eu? Eu acho Você.
2: que Em relação a, a jogo de esporte. Eu não curto esporte, mas tem gente que, né, que, que gosta de. Às vezes. Só gosta mesmo, tipo, não joga na vida real por algum motivo, mas gosta de jogar porque acha divertido agora. É tipo.
1: Bomba pet. Tá em um belo exemplo, bomba pet.
0: Bom, não conheço, mas ok
1: aqui do Play 12 que, que tinha aquela musiquinha irritante eu acho irritante, mas eu jogo pra caramba, eu jogava pra caramba com meu tio aqui, bomba pet virou moda daí tinha aqueles trompetinhos que ficava tocando de fundo e toda hum, vez que ela você... por incrível que pareça bomba pet, acho que é bomba pet eu não sei, caramba mas tem algum jogo assim que até, tá vivo até hoje provavelmente desse bomba patch, não sei, eu posso estar falando merda, e sempre ficava lançando, sei lá é... trocava de, sei lá, de time ou algum jogador ia pro outro time e bomba patch, tava lá na atualização do play 2, assim na feirinha, com a estampa do Neymar assim, quando ele for jogar no Brasil a copa a... a capinha do Neymar o Neymar era tudo bugadão você ia ver lá os gráficos às vezes, do play 2, lá não é muito engraçado
0: Prefiro o Ronaldinho Soccer 64
1: Nossa, daí é top pra caramba E raiva, hein, pra ver os no. Nossa, até hoje não sei jogar lá.
0: Enfim, eu queria trazer um Outro jogo pra mesa que eu não sei se vocês já jogaram Que ele tem Uma questão de história E world building que é basicamente Pelo qual muita gente vai jogar ele Do contrário, claro Que ele é um, um jogo de tiro em terceira pessoa Mass Effect... A série Mass Effect em si. Ele é um... Ele é basicamente um RPG... Barra FPS de terceira pessoa. Só que... A questão de história dele... E da... E da... Do world building dele é que tipo... Importa muito para o que você está fazendo com a sua missão. Porque você é comandante dessa... Equipe espacial que tá tentando descobrir sobre uma... Raça alienígena que tá querendo acabar com o mundo. Só que muito dos seus os seus tripulantes, dos seus amigos que estão na, na sua nave, são alienígenas também e têm outras opiniões por causa da cultura alienígena deles sobre esses outros alienígenas. Então, o jogo consegue, de alguma forma, correlacionar e criar esse world building que você pode estar tá falando com o Turian, por exemplo, que é uma raça do jogo, e ela conversa de uma maneira diferente com outra raça. Elas se relacionam de uma maneira orgânica, que você sente que o mundo está vivo, Conforme você, você joga o jogo, você, tipo, tem, um, tem só uma cidade enorme no jogo, que chama a Cidadela. Tem um monte de reformas, porque o conselho, que seria a parte democrática desse, desse governo, dessa cidadela, é totalmente feito por humanos. Então, começa a ter essa questão de deveria ter um alienígena no conselho, e essa expansão de cultura... Eu, esse word building conta em toda a parte do jogo independente do que você tá fazendo, até em missões o que é muito incrível
1: nossa, você reflete muito mundo de hoje em dia, né rapaz eu não sabia desse lado do Mass Effect, sabia? eu só sabia por causa da acho que é das escolhas, se não me engano que você pode fazer na história, mas eu não sabia dessa parte da história interessante
0: Por isso. Patreon. Eu
2: posso falar de um jogo?
0: Que claro.
2: Ele envolve... É de dois jogos. Que os dois envolvem construção de cenário e ambientação. E os dois têm um plot meramente parecido. Mas lembro né, que seria... De novo, Celeste e Gris. Os dois tratam sobre problemas psicológicos, como depressão e ansiedade, essas coisas. E os dois são de... O cenário ele é como se fosse uma representação da própria mente da, da, de quem está passando por aquilo. Ou eu tô doido, não é muito bem. Mas, se não me engano, Gris é isso. O Gris é tipo... É, é, é o personagem enfrentando os problemas dele, só que né, o jogo é em é forma de jogo, né? Então, tem, tipo, os problemas da, de cele, da menina Celeste seria aquela montanha-zona que ela tem que chegar lá no topo. E aí, em Gris, se eu não me engano, é só um caminho que ela tem que trilhar até algum ponto que eu não lembro, mas... É algo do tipo, assim... Não que isso seja algum tipo de spoiler, mas... Como... Né, se for spoiler, eu peço desculpas, mas... Qualquer coisa, por uns 20 segundos do episódio, mas enfim... No final, os problemas acabam sendo resolvidos... Né, tipo, eles arrumam um jeito de superar o trauma e tal... É muito legal a representatividade que eles colocam... É, eles representam visualmente as coisas, como a superação o problema e, e etc é, é bonito
1: e pior é que muitas vezes você precisa jogar sei lá, várias vezes até perceber isso você, você é um gênio da, da imaginação assim, que você consegue tudo de uma vez só caramba Celeste, por muito tempo eu gostei pra caramba, até hoje eu gosto eu só nunca zerei porque eu ficava com raiva do finalzinho para passar, mas tá bom. Eu demorei para caramba para entender Celeste, eu queria ver sozinho mesmo, e às vezes, sei lá, quando você tenta descobrir sozinho, mesmo que você falando, acho que eu tô pegando uma parte e colocando por cima, mas... Ai. Você sei lá, tem esse sentimento, às vezes, de você tentar se desco é, descobrir o jogo que não te passa muita informação. Celeste tem a, a, a historinha dela, a lore dela. Só que você interpretar isso, você entender, mesmo que fala, evidentemente fala, não sei se no Gris, acho que não fala direito. Ou fala, não lembro. Mas Celeste... Pode falar, fala alguma coisinha assim de problema. Só que nunca é evidente. Você tem outros acontecimentos tem, sem falar, ah, não é específico. Tem uns acontecimentos específicos que é evidente. E o cenário ajuda pra caramba, como o Ulisses falou. Caímos naquela questão de harmonia, não é mesmo?
2: Inclusive, eu, eu tô acho pensando... que. Oi, Fábio.
0: Okay. Uh, sobre Celeste, como vocês estão falando sobre essa questão de de psicológica, né? Uh, eu zerei Celeste. Eu não zerei com todos os morangos, aliás. Ele é um jogo que ele ele chega a citar sobre ansiedade. Eu, lembrando spoiler, por favor, se você não ainda vai jogar Celeste, por favor pula é isso. Calma, mas pula um pouquinho. É, é. E no meio do jogo ele ele Pega esse, ele fala um pouco sobre a ansiedade numa parte que eles estão subindo no um elevador e ela, ela começa a respirar e o... Eu, eu não vou lembrar o nome do personagem. Ele ensina ela a lidar com essa, com essa crise de emoção que ela tá tendo, de ansiedade. E o jogo, zerar o jogo em si te dá esse sentimento de livramento, porque você sente o jogo começar como subindo numa montanha mesmo. Sobe na montanha, até no pico ficar... Super difícil, você sente que você não vai conseguir aquilo viu? quando você vê. Você caiu e agora você vai ter que escalar toda a montanha de novo. E você se sente nesse, nessa frustração, nessa ansiedade de, de tá querendo completar aquilo, mas tudo tá contra você. E quando você finalmente termina, você sente essa, essa calma, igual seria num topo de uma montanha ou num, num olho de um, de um tornado. E você se sente tipo: Eu consegui. Eu passei por essa situação difícil. Como se fosse um trauma mesmo. Eu passei por isso e agora eu... Eu, eu posso... Colocar um... Uma medalha no meu, no meu ombro e falar... Eu passei por isso. Eu passei e eu tô bem agora. Eu, eu zerei esse jogo. Eu, eu subi essa montanha. Que é muito incrível.
1: É lindo
2: mesmo. Olha a sincronia. É, tem mais um joguinho que eu pensei... Só que eu acho que... Eu não sei nem se ele encaixa muito nesses tópicos que a gente tá falando aqui. Mas... Porque, tipo... Em relação a cenário. É um cenário mais simples. E em lore é uma lore mais simples também. É que ele envolve mais a mecânica de jogo mesmo. E... Acho que envolve um pouco de design, na verdade. Que seria o face. O nome do jogo é tipo... Face. Tipo, o, o verbo mesmo. Face. É, é de um... É de um é como se fosse um mundo... É um mundo 2D. Que tem um personagem que em um momento ele descobre, tipo, um... Eu não lembro qual que é o nome, mas é tipo um artefato louco, assim. E ele encosta nisso e ele passa a ver tudo em 3D. Tipo, ele passa, ele pode ver em outros ângulos, sendo que ele era é um personagem 2D. E, e aí envolve mecânicas e... Uau, assim, que você... Você aperta a tecla pro lado, o mundo ele muda de direção, então. Como eu disse, isso envolve muito mais mecânica do que qualquer outra coisa, mas é interessante pra, pra jogar, Tina. Porque ele vai de 2D pra 3D, assim, é, é legal. Porque envolve um pouco de design, eu acho. Mas enfim.
1: Acho que a história no fiz ajuda, assim, nessa mecânica de. Eu, eu nunca joguei direito, nunca vi direito, sinceridade. O que eu ouvia é só os outros que falam um pouco, mas... Olhando assim, batendo o olho e falando assim... Acho que a mecânica de, 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 de 2.5D, não sei se pode falar isso. Não sei, mas... Eu acho que ajuda a entender o universo em si. Eu não sei, eu posso estar falando muita merda agora. Alguém de jogar.
0: já eu, eu, eu ia falar uma coisa, mas o moto passou aqui. Eu joguei em Fez há muito tempo atrás, no, no meu antigo falecido Xbox. Mas eu só joguei a demo dele. Mas eu lembro de ter gostado muito do jogo, mas não ter tido o dinheiro, nem a, os meios pra poder conseguir comprar. E eu nunca, nunca cheguei a zerar ele, infelizmente. Um jogo que eu, eu queria falar sobre que ele... É nessa questão de da mecânica e do design dele ele Influenciar numa questão psicológica Seria o The Red Strings Club E eu vou entrar em, em spoiler agora E se você não jogou esse jogo Entra nesse jogo sem saber nada Porque senão você não vai Você não vai ter o mesmo sentimento que você teve Quando como você soubesse sobre o jogo Mas o jogo ele traz essa questão de Várias questões filosóficas em si, mas, é, por exemplo, conforme o jogo vai, você é um atendente do, do bar, e você, do The Right Drinks Club, tem uma, um novo robô, que foi novo feito, que agora tá trabalhando para você, depois de você ter encontrado, enfim, e você tá tentando ganhar informação sobre esse robô, pra tentar descobrir o que, que tá acontecendo nesse mundo cyberpunk, e conforme você, toda vez, você conversa com uma certa pessoa, dependendo da, do design dessa pessoa que você acabou de conversar, da história dela, do que você acabou de descobrir, a robô ou o robô, ele traz uma questão filosófica pra você. Ele não fala se é certo ou errado, ele só pede a sua opinião. E conforme ele vai pedindo sua opinião, o jogo inteiro, o jogo inteiro, você sente que isso não tem muito sentido dele ficar pedindo sua opinião, você só responde com o que você acha melhor na hora. Mas conforme ele chega no fim do jogo... Conforme você vai chegando no, no fim do jogo... Né, no, no, na última parte... Quando você vai descobrir... Que esse... Se alguém não jogou no, no, na chamada... Por favor... Muta seus ouvidos agora, por favor... É, em que... A, essa inteligência artificial... Esse robô... Ele estava aprendendo com você... A opinião filosófica e política dele... Que ele ia implantar no mundo inteiro... Porque agora ele está implantando todos os ideais... Que você passou para ele... Em algo... Enorme... Tipo... É certo um ser humano matar o outro... É certo eu ter uma arma... Ou, e várias outras questões filosóficas... E ele traz isso ao pé da letra... Da mesma forma que você falou... Na, na, na hora que ele... Toma controle dessa, de todas as mentes do mundo... Vamos dizer assim... E você percebe que... que todas essas, essas, esse psicológico que você estava... Só diluindo dentro desse robô... Agora desenvolveu para o mundo inteiro... E agora que o mundo inteiro tem o mesmo pensamento que você, você percebe que o seu pensamento não vale para todo mundo. E que de uma forma, mesmo se você quisesse que alguém pensasse como você, é melhor do jeito que tá, porque você sabe o que o mundo seria por causa do seu pensamento. E você, conforme o jogo termina, você perde uma pessoa no jogo, um personagem, por causa disso. E conforme o, esse último personagem dá um último tchau, você percebe que todas as suas consequências por causa dessas... De só uma conversa diluída com o um robô que você teve, você quebra. Eu, eu chorei naquele jogo. Eu chorei pra cacete por causa daquilo. Mas é, é incrível. Eu recomendo muito quem quiser jogar.
1: Caramba, eu. Pior que eu não sabia de nada, viu? Tô me emocionado aqui. Caramba.
0: É um daquele jogo que você sente Que tipo, as suas decisões O que você fez durante o jogo É como se fosse uma decisão na vida real Você não percebe na hora que o efeito daquilo vai dar Mas é um efeito borboleta que conforme ele chega Você sente que você Quebrou alguma parte do que acabou de acontecer E você fica, meu Deus, eu fiz merda Você tem mais alguma Próximo tópico Próximo Nossa. tópico então. <risos> agora nós vamos fazer um negócio legal. Olha só. A gente irá falar agora sobre música oh, e. Como é,
2: precisa...
0: yeah. 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 Música vou... e o design sonoro como ele afeta um jogo em si. Eu quero deixar é, a minha opinião já no começo aqui. Sobre um jogo que, que eu acho que afeta muito o design sonoro dele, como ele sente. Mesmo ele sendo um jogo ultra-violento E como a música dele Afeta o jogo, tá passando um carro na frente da minha casa É... Doom o, o de 2016, pra ser mais exato É que esse é um sentimento que você sente Na maioria das vezes Só quando você joga o jogo Mas a forma como o Mick Gordon Que é o compositor e o cara que fez todas as músicas Conforme você joga o, o jogo Você sente que Essa... Esse string de, de movimentos que você tá fazendo, de um pulo, de uma execução, de um tiro, tudo aquilo conecta de alguma forma muito estranha com a música do Mick Gordon de fundo. E conforme você parece que faz alguma coisa mais, é como se tudo que estivesse tocando de fundo fosse junto com você e estivesse te carregando para poder fazer mais violência dentro do jogo. Você sente esse... É, é um jogo violento pra caralho. E ele vai te dar essa vontade por causa dessa música. Porque é uma das partes muito mais muito importantes sobre isso. Então você sente... Quando você dá um tiro de, de, de shotgun que a, a guitarra bate junto com você. O que é uma coisa muito incrível. Tem outros jogos também que tem, tem esse, esse esquema de música... Música... Eu não vou lembrar a palavra. Enfim. Tem muitos outros jogos... Eu recomendaria quem quiser entender mais sobre isso, tem um vídeo de um canal chamado Nudo no YouTube, é só você procurar. Que eles fez um vídeo inteiro sobre isso, eu recomendo. Quais são as suas opiniões sobre design sonoro e músicas de videojogos?
2: Como eu já disse, eu vou usar essa palavra em todo, é capaz que eu use essa palavra em todos os tópicos, mas seria que ela é muito importante para a imersão do jogo. Porque, por exemplo... Que nem eu falei do Dela Sovós, que no começo é um silêncio... Essa, esse negócio do silêncio no jogo, tipo... Tá silêncio... Isso pode ser macabro ou pode ser... Dependendo da situação, coisa de alívio... E aí começa uma música de tensão... Que ela vai aumentando conforme as coisas vão acontecendo, tipo... Conforme vai piorando o estado do, do jogo... Vai vir uma música super tensa, ou então em outra situação, tipo em algum jogo você tá indo num momento mais.. algo mais épico, mais bonito, você tá entrando.. Aqueles jogos que você entra num tipo de. Você entra num cenário muito bonito e aí vem aquela ambientação, o som de, do ambiente, assim, uma, uma música calma e tá? tal. Você sente novamente. Aquele sentimento de leveza e sentar com peso nas costas é mais tranquilo. Assim.
0: Acho que Gabriel. é
1: extremamente influenciado, eu acho. Impressionante mesmo que tem jogo que com música melhora muito, tem jogo que sem música também faz incrível que pareça, tem, claro, tem o som, tem a parte sonora do jogo, mas não tem a música direito. E se eu não tenho com um exemplo exato aqui, eu só sei que tem um. Eu não, nossa, que raro! Eu não lembro de nada desse, mas que ele usa muito bem essa parte, mesmo que música é, é fundamental. Fundamental, é fundamental, eu acho. Ah, mesmo se ela tá gostando pra, é, pra caramba das músicas de jogos. Acho que depende. Depende de como que vai ser usado isso. Igual o Liss falou de The avanço na parte do silêncio. Vamos falar assim. Vai saber se ele usava o silêncio em outra hora e não ficava legal, sabe? E nessa parte de silêncio... Tanto para silêncio tensão, grave, baixo, agudo, remete a sentimentos, sabia? É uma coisa muito boa. A música que qualquer coisinha assim, dependendo da situação, se, é, te remete a um sentimento. Talvez um grave te remete a desespero, talvez um fino remete a lembrança. E o, o silêncio, a reflexão. Posso estar falando muita merda, mas como exemplo.
2: Eu achei isso muito profundo e eu, eu consigo imaginar aqueles jogos que, que são... Tipo, chega um momento do jogo que fica o som da chuva enquanto toca um violino ou um piano no fundo. Você fica super emotivo coisa do tipo. De alguma coisa que aconteceu... Na história de jogo, coisa assim. Inclusive esses jogos mais. Entre aspas simples. Que eu não vou lembrar o nome deles agora. Mas. Esses jogos. Pera, eu vou.. Eu vou tentar achar esse o jogo que eu quero dar de exemplo.
1: Salminante. Mas
2: vocês podem falar, viu? Eu tô, tô procurando.
0: Uh, ok, eu.. Uh, uma coisa sobre sub The Last of Us. Uh, eu, acho, eu acho muito incrível Como ainda, in, tipo é, o, o tom Se a gente fosse designar Um tom simbolizante e Principal para The Last of Us Seria a, a famosa a, O violão que toca Que é tipo é Uma pegada super simples de No, no violão Só que ela, ela te traz esse sentimento De, de Tipo um, um sentimento de um, de um vazio de um, de um mundo quebrado De onde algo aconteceu E tipo, conforme Por exemplo, no começo, quando você tem essa a, a filha do Joey morrendo E essa música tocando Conforme você vai entendendo o que aconteceu Com o mundo Ela meio que te quebra, porque tipo Você sente que é o Joey Tocando aquele violão toda vez que ele toca Porque, tecnicamente O, o Joey... Toca violão pra caramba, já que ele ensinou violão para ele né? Então, é que não dá para falar muito sem estar com a música escutando. Eu posso até colocar a música na edição. Se é a Sony, por favor, não me dá um strike. Mas a maneira como, como o violão é de leve, ele toca. E esse esse tom agudo que, que acaba tipo a, a cada nota de uma forma densa e pesada que você sente... Que, que, tipo, a, cada, a cada verso que, te, que termina desse, desse violão você se sente cair no seu, no seu ombro. Tipo, isso poderia estar tá acontecendo na vida real, eu poderia estar tá nessa situação. E esse violão poderia ser exatamente o sentimento pelo qual eu estaria passando nesse momento. Isso te bota dentro do, do jogo de uma forma que eu, que eu achei incrível da primeira vez que eu, que eu usei The Shovel. Inclusive, nunca.
2: Você falou de violão. Eu lembrei de um dos jogos que consegue ter uma trilha sonora. Uma franquinha, na verdade. Tem uma trilha sonora maravilhosa. Que é Life is Strange. Que é lindo. Mas é lindo. Como eu só, eu só assisti. Assistindo. Né? Porque eu não joguei nos anos, Eu só assisti o 2 por completo. Né? É, ele... Eu não sei se tem as músicas iguais a um, ou são todas originais, mas tem umas músicas muito boas e, tipo, pro momento é, é sempre aquele momento mais reflexivo que mostra o cenário, assim, algo mais mais reflexivo, re, reflexivo mesmo. E a música é uma música bem solene ou dependendo da situação. Tipo, se acabou de acontecer um desastre ela, ela contrasta com todo aquele caos e ela é bem calma ou tipo com um ar mais melancólico talvez, é muito bonito
1: a parte de diversão também é, eu só assisti a parte 2, a parte 1 um, acho que eu não cheguei a ver muito do começo e depois só que seja que for a parte da é, is Strange 2 é muito bom a música eu acho fantástica principalmente nas partes de, é reflexiva. Só que às vezes você não percebe a música tocando nos diálogos de diálogos principais, críticos, não sei. Que, às vezes você não percebe, mas tem uma música tocando de fundo e você isso que te dá esse conforto de sentimento que, que provavelmente você pode você pode mutar tirar a voz, só tirar a música e só ler, você vai sentir, você vai falar, ah, nossa, você está gostando dela, <risos> tudo bom, daí você vai ouvir com a música, ouvir com a voz e você vai ter outro sentimento, é, é fantástico como que traz isso.
0: Mas eu usei, nossa, Life is Strange 1, com uh, no PS4 eu posso dizer, meus amigos, que o sound design e a música do jogo é muito influente, muito boa.
1: Eu tô segurando desde que você fode dessa voz. Eu não consigo imaginar outra coisa agora que eu não falo de Em Busca de Deus. voz, O educa a vitralinha dele tocando. Não sai da minha cabeça. Tem um, é, tem um jogo que eu acho
0: que... Agora saindo um pouco da questão de música, né? Uma questão mais do, do design de som em si. Seria um jogo chamado Darkwood, eu não sei se muita gente conhece, mas ele é um jogo muito muito atmosférico por causa do sound design dele. Se você, por favor, quiser pesquisar, eu recomendo que você pesquise ele agora. Ele é um jogo que... Ele ele é muito baseado em sound design. Ele não tem muita música, essa é a intenção do jogo. Mas você basicamente está num, num mundo onde... Toda... O mundo inteiro foi tomado por... Moto. Por moto. O mundo inteiro foi tomado por uma floresta enorme que agora O mundo inteiro foi tomado por moto. Exato. <risos> o mundo inteiro foi tomado por... Por, flore... por essa floresta enorme e densa. Que ninguém mais sabe a saída. E você tá... Você acorda. Você tá nessa casa. E você só sabe que... Com... Com tanto que o seu o seu fogão esteja cheio de gasolina, você pode, talvez, ficar vivo através da noite. Você sai a poder procurar e explorar o mundo para tentar achar essa gasolina, e você começa a, en a entender o sound design do jogo. Porque conforme você anda na floresta, você sente essa, essa agonia e essa coisa vindo das suas costas, como você ouve algo pisando na floresta. Ou alguma coisa correndo de fundo, e você você olha em volta, você tenta olhar e você não vê nada. E conforme você vai seguindo, e você fica tipo, ok, isso tá estranho. E chega a noite, e você faz o máximo para se barricar dentro de uma sala sozinho. E você com, começa a ouvir os sons mais bizarros e estranhos do lado de fora. Criaturas regurgitando no chão de formas que você nunca achou que era possível. árvore caindo. Coisas estranhas quebrando dentro da sala onde você mesmo tá tentando ficar escondido. E você fica... Ok. Eu, eu. E você tem essa extrema vontade de, tipo... Talvez, se eu tirar o som do jogo, eu não me sinta tanto terror. Porque o jogo, ele não, é, ele não é em primeira pessoa. Então, não tem como ele te dar um jump scare. Ele é de, de cima. Ele é de top view. Teoricamente não era pra te dar medo um jogo de top view. Ele é muito Não-terror. Só que ele, ele te quebra dessa maneira E mesmo se você tirar o som Você já tendo escutado pela primeira vez É como se o som continuasse na sua cabeça E conforme você vai explorando mais, mais partes do jogo Tem uma área que você chega e Você entra e tá uma, uma, parece que aconteceu uma grande festa Só tem um cara sentado na mesa E ele começa a bater a cabeça na mesa No, no ritmo da música E falando tipo A gente tava esperando por você E ele morre e conforme você explora mais a casa, você ouve outra coisa batendo numa porta e quase quebrando a porta e repetindo a mesma coisa. Então, o, o, é que é muito difícil falar sem você ter escutado o sound design do jogo. Eu recomendo você ver uma gameplay só pra tentar entender. E, ele te quebra dessa maneira atmosférica com o sound design, te botando um terror imenso.
1: Uma coisa legal é ver como que essa, essa atmosfera de som é feita, sabia? Porque, caramba... É muito complexo e mexer. Eu, eu vejo só a parte que é produzido. Ó, o som às vezes é artificial, mas a parte como é que eles criam isso em, em programação é fantástico também. É, é só uma informaçãozinha assim, mas é muito legal ver isso.
0: Tem um, tá tem um vídeo do, dos developers Desse jogo deles mostrando tipo, Como que eles fizeram vários sons E tá tipo eles numa cozinha E eles pegam tipo todas as coisas possíveis Tem uma parte que ele é Ele literalmente torce uma alface Em cima do microfone Para poder fazer um som de Acho que era um som de osso quebrando Alguma coisa assim E é estranho como dentro do jogo Você você agora jogando Você entende que o som do seu osso quebrando É só uma alface sendo torcido
1: isso o
2: guest de Minecraft
0: é isso aí, mano. Ok, Minecraft tem um sound design que me dá medo. <risos> Mais medo que Dark, eu acho.
2: Nossa, sim! As cavernas! Estão As cavernas tá de boa. Adoro! Eu preciso 3
1: horas da manhã. Era o Brani vai aparecer atrás de você. Para. Eu
2: preciso dormir. Eu preciso falar disso aí. Porque teve uma época que o. Olha, esse o Harold
1: o Harold Brian com uma
2: pressão tão grande ele era tipo, ele era entre aspas uma creepypasta... pasta tipo ele conseguia botar muito medo... principalmente por causa da música que fizeram dele que meu amigo Terror pra um menino de seus 9 a 10
1: anos é engraçado porque eu lembro de um dia <risos> eu jogava Minecraft PE ainda do celular agora nem é mais Minecraft PE, mas tá bom é... antigamente pra você jogar online era muito aberto sei lá. Você entrava na internet qualquer internet assim. Eu acho que até hoje é isso. Você entra em qualquer internet, seja que versão que for, vai aparecer seu mundo lá no Minecraft celular. Seja que sei lá, bloqueado, não sei o que aparece lá. Parece uma, uma história engraçada. Até hoje eu não sei. Mas eu acho que foi um. uma. Eu acho que eu tinha, sei lá, sete anos jogando com o meu amiguinho. E chegou um cara aleatório Falando que era Herobrine Pensando no medo Da criança jogando a noite Com seu amigo Daí ninguém lá fora né Tava acho, Na frente de casa E tinha alguém no mundo falando merda E tava escutando a gente ah, é. Daí foi o pico para eu acreditar que Herobrine existia Daí eu falava oh, Mano, eu vi o Herobrine, mano
0: ele entrou no meu mundo e ficou falando que eu falei. Vocês, na época... Você, eu, eu, na época, eu, eu tive, tive a bela ideia de baixar o mod do Aerobrine e jogar o mod do Aerobrine. <risos> não, foi uma boa experiência, aliás. É Vocês... Vocês, vocês tinham mais medo, assim, que são... Eu não sei se vocês passaram jogando Minecraft com o fone, com o som ligado... Vocês tinham mais medo do fato de que o Aero Brine poderia ser algo que tava no jogo ou poderia ser algo que não tava no jogo, segundo o Note, né, na época? Ou os sons horríveis da caverna que tem quando você tá sozinho, de boa, às três da manhã, minerando um ferro, aí você ouve. O. Oh... Que porra. Ou aquele...
1: ou aquele. Como que é? Parece um risco de. um risco de garfo no prato que vai. Nossa, eu sou de dar arrepio de lembrar, eu não sei nem produzir isso. Vocês estão dando som. Eu acho que acho pra gente
0: não... Nossa, um segundo. <risos> pra, pra gente <risos> tem uma questão. Nada que você acabou de ouvir, igual que você acabou de ver. Pra gente tem uma questão melhor, eu vou colocar os sons de caverna de Minecraft aqui pra gente. Vai estar saindo pelo meu fone, obviamente, porque vai ser uma merda. Mas yeah, eu, que vou, que eu é vou colocar ele corretamente. Mas ouve isso? Ouve o iFood? ouvi isso? Ouve isso? Cinco lanches por
1: cinco reais.
0: Não é isso? Não é isso?
1: <risos> Ai que porra, essa! ganho.
0: Isso é horrível. Isso mata uma criança.
1: Isso aí! Credo, velho.
0: Isso mata uma criança, aí? Aí.
1: Credo, mata oh, uma criança meu amigo. Ei! parou. Eu quero dormir hoje, viu? Eu não quero sonhar com o do meu lado.
0: Pra vocês pra vocês terem uma, uma noção do que eu falei do Darkwood, eu vou colocar pra vocês um cara jogando sem a voz dele de fundo Vocês... vocês... É, um, é muito estranho, o som de fundo é horrível oh,
1: Parece que alguém tá comendo Daí fica diminuindo o som E fica aumentando nesses graves
0: É, essa que é a intenção Conforme você anda pela floresta Você sente que tem algo Mastigando, tá ligado yeah. Isso dá um negócio na nuca, sabe tipo, na, na ponta uhum. da nuca você... essa agonia Eu senti da ponta... aqui Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre Sound design O música Acho que não, o Minecraft foi o estopim de hoje, mas tá tava... bom. Foi o estopim. Minecraft é perfeito, meus amigos. Então a gente vai mover para um, um tópico que eu acho que é muito mal citado. É, eu não sei se vocês conhecem, mas a ideia de... Pacing em um jogo para leigos e para explicar basicamente o que é pacing seria o tempo conforme a história e o jogo avança. Tipo em um jogo como Doom, o pacing conforme você ganha armas novas para você atacar o seu poder por aí, ou conforme em um jogo como The Last of Us, como a história é solta para você de uma maneira como se você tivesse realmente numa aventura, num caminho o pacing, ele é, é basicamente o que tá passando 10 mil carros na frente da minha rua, mano, o que que tá acontecendo? E conforme, conforme você vai jogando o jogo e no final do jogo você sente que você passou por uma história por causa desse pacing que o jogo teve, nessa, nesse estilo de aventura, tipo, ele foi te liberando cada vez mais pouco ou a mais essas, esses pontos de informação, essas novas, novas mecânicas pra você mexer com o jogo etc.
1: Uma bela representação disso é Minecraft, rapaziada. Então Minecraft tem isso. Sabe?
0: Eu acho que Minecraft tem um nível de pacing, mas ele não chega no nível que seria de um jogo como o Uncharted ou o The Last of Us. Ah. Então o pacing de, de Minecraft mas, é. seria basicamente o começo de madeira até você chegar no ponto que você tem ferro e no ponto que você tem diamante. Cadê o ouro? Por uma merda. Deixa minha
1: massa viu? Eu acho que eu não tenho muito exemplo de pacing, porque até eu, eu falando assim, eu não me lembro de cabeça. Provavelmente eu começar a falar algumas coisas, eu vou lembrar, mas de cabeça assim, eu não sei. Eu tenho alguns exemplos, acho que bem bem ruinsinho, mas seria mais aqueles jogos. Eu vou falar jogo genérico e, e começa de um jeito e vai te dando as ferramentas. E, eu não sei se é considerado, mas é, é, é Evil. Pode ser até não passa de tanta emoção, mas se você empaca num lugar, digamos, tem um local onde tem uma água e você não consegue passar que a pessoa não sabe nada. Putz, como que eu vou fazer isso? Ah, lá no fim do mundo tem um bote, tem um bote você pode pegar o bote e você leva no bolso qualquer física, eu não sei mas dá pra levar um bote no bolso você consegue passar é, eu, eu vi na cabeça esses, essas situações, sabe? eu não sei se é considerado
0: eu ia falar algo, mas tá passando outra moto eu vivo na terra de moto um jogo que tem um pacing bem estranho, que, eu, de novo, muita gente não conhece, eu já citei em um outro episódio aqui, que é Pathologic. Ele é um jogo que muita gente não joga ele por causa desse sentido de pacing que ele tem, que é muito diferente de outros jogos, que ele, ele não te dá tempo para as coisas, vamos dizer assim. Na verdade ele dá. É que uh, o tempo do jogo, tipo, você, você acorda no jogo às 6 horas da manhã. O tempo se move independente do que você está fazendo. Por isso que o jogo se sente vivo. Porque você pode perder a história inteira do jogo. Se você não prestar atenção no que você está fazendo. você não ir nos lugares a tempo. Você tem um horário para encontrar essa pessoa. Tipo, você tem que encontrar esse cara às 3 da tarde. Se você chegar lá às 4 horas da tarde. Ele não vai estar tá mais lá. Você pode ter perdido completamente a história dele. Porque você não prestou atenção no tempo e no pacing que você deveria estar tá fazendo. Então o jogo tem essa estética que, tipo, você pode estar tá fazendo uma coisa, aí você olha no relógio e fala, caralho, é 3 da tarde, eu deveria estar tá do outro lado do, da cidade. E você sai correndo pra tentar e, e fazer outras coisas, enquanto você tenta salvar 15 pacientes de uma praga, e cada um tem que ser visto de uma maneira separada, e com o seu tempo e você fica muito é, sem poder algum.
1: Eu acho que alguma. Eu acho que relacionado a essa parte de tempo. Um, eu acho que um exemplo bem válido, eu acho que está jogando né? nessa parte de tempo que mesmo o jogo eu acho que não tem uma, um objetivo incerto, tem essa parte de tempo em várias coisas que você. Se você, não for, se você não conversar com o um cara, você não vai saber a história dele. Ele não vai saber o que ele pensa, ou o que aconteceu. Você vai perder o assunto. Sei lá, os eventos. Se você não for em tal lugar, às vezes, pra ver o que tem de evento, você não vai saber o dia lá. Às vezes você não vai conseguir nem ser convidado e vai perder esse evento. Vai perder acontecimentos da história. Mesmo que seja genérico, mas conta, eu acho.
0: Mesma coisa com Animal Crossing Animal Crossing Se você não usar O fato de tipo, mudar a data do seu, do seu Switch ou do seu Nintendo DS Etc é, Certas coisas, certos itens Só aparecem em determinados tempos E ele conta com o tempo que está tá No seu DS, ou seja, se for 9 horas da noite, vai estar de noite Dentro do jogo, então Muitos personagens não saem essa hora Não tem muito bicho para você capturar essa hora então, mas tem outros bichos que saem à noite. Então o jogo te dá esse, esse aspecto que... Dá uma vontade de, tipo, eu vou ir dormir agora. Porque eu quero acordar 9 horas da manhã pra eu poder falar com a Isabelle. <risos> porque ela só Ai, sai do... Cara. Exato. Então, eu acho muito legal como ele te dá um pacing nessa, nesse, nesse estilo. Um jogo que é muito... É muito bom, eu não sei se muita gente já jogou Eu e o Murilo a gente já zerou já É um jogo muito incrível Eu, eu recomendo eu, eu, eu acho que eu tenho ele no GOG se, se um de vocês quiser jogar eu passo Só pra vocês zerar esse jogo, por favor É o Deus Ex, o primeiro Deus Ex Ele é um jogo que tem um pacing Que Se você passar o jogo Sem... Porque ele, ele é super na base de conspirações E informação e tentar entender o que tá acontecendo. Se você não passar o jogo inteiro tentando ser curioso, o pacing dele muda conforme tipo, o que você explora. Ele não, ele não é muito em questão de diálogo, é tipo você descobriu porque você pesquisou no, no computador de alguém ou você saiu mexendo dentro de uma sala que esse diretor da, da empresa de segurança onde você trabalha é corrupto. E agora você, você começa a desvendar toda essa conspiração de que o, mas todo esse tempo, essa empresa de segurança onde você trabalha não tem sentido, porque eles só estão querendo é, ganhar mais controle da, da, da segurança do país. Então, ele, ele, te dá esse, ele tem um pacing diferente dependendo do que você faz. E não é só do que você fala, é, é sim do, do jeito que você explora, do jeito que você joga em si, o que é muito incrível. Algum de vocês tem alguma coisa para falar mais sobre esse belo assunto de pacing?
1: Eu acho que tem muita coisa pra falar, só que não vem na cabeça, por incrível que pareça. E eu acho que é uma coisa acho que bem trabalhada em alguns, alguns casos, que é uma coisa que é, passa desper é, despercebida e você não percebe. Nossa, eu não vou ter nenhum, nenhuma referência agora
0: de vez. Você cabeça. vai lembrar, Gabriel, que é um jogo que faz pacing de uma forma incrível... É, de novo, citando, né? Celeste. Tá passando uma moto na frente da minha casa de novo.
1: Aqui também, relaxa.
0: Mas o pacing de Celeste seria qual? Enfim. Com, tipo... Todas as mecânicas básicas de Celeste, elas são passadas pra você de uma forma... Com um pacing ideal, sabe? Tipo, por exemplo, no começo você aprende a pular. E você só mexe com pulo no começo. E você... Você familiariza com, com o pulo E conforme vai movendo você aprende a escalar Você escala e agora você se familiarizou com a forma de escalada E quando você acha que você vai morrer porque você não, não tem um double jump O jogo te mostra um double jump Aí ele te familiariza é com isso Sim, e conforme você vai entrando mais no jogo Tem aqueles pistões que te jogam para cada lado, te dão um impulso Você aprende sobre a física do jogo, como ela te impulsa para outros lugares no, na sala do espelho ele te explica várias outras me mecânicas de como o espelho funciona em si, então várias partes ele vai mostrando bem lentamente pra, pra sua cabeça, tipo familiarizar cada parte do jogo esse pacing de, de mecânica é um pacing de mecânica que ele tem
1: agora faz todo sentido e, e nessa parte do dash, viu eu morri pra caramba pra descobrir isso é? Trem. é acho que é, é, aquelas mil mortes que eu consegui zerar com mil mortes. Se alguém zerar com dois mil, parabéns, viu? Nossa, é isso Nossa, se é bar... Sinceridade, eu, eu acho que eu só morri mil por causa que eu fiquei com o tique de pegar morango. Mas...
0: Mano do céu, velho. Tem muita gente pedindo delivery.
1: Tá tendo rave aí, não é possível, não.
0: Pior é que tá tendo festa aqui do lado. Aí, eu sabia... Stay, Stay home. Stay home, verdade. Fica dentro da tua casa, meu brother. No. É aquela famosa frase, meu brother. Cuida da tua gordinha ou ela vai ser minha. não um, um jogo que... Uma série de jogos, um gênero de jogo que tem um pacing extremamente bem feito, independente do como você tá fazendo esse gênero. É o Metroidvania, que seria o Hollow Knight. Ele. Mesmo se você não pegar nenhuma das primeiras mecânicas do jogo e você explorar o máximo que você conseguir dentro disso, você já percebe que o jogo é grande. Você fica, ok, isso deve ser tudo dentro do jogo. Aí você pega mais uma mecânica e o jogo abre de uma outra maneira, como se você abrisse uma outra porta para o jogo. E isso te dá mais um tempo de pacing pra você explorar todo esse mundo. Que também agora, esse novo mundo que usa essa nova mecânica que você acabou de aprender de outras maneiras, de várias maneiras. Aí você aprende tudo isso e você fala, meu Deus, que incrível. Deve ter tudo acabado agora. Aí você aprende outra mecânica. E assim, pra frente, liberando várias outras áreas do jogo pra te mostrar mais sobre essa mecânica que você aprendeu. Até que ele chega... Gabriel, por favor, tira seu fone agora que eu vou dar um extremo spoiler.
1: Olha, vai ver o que você vai falar, viu? Oh, ah, é bem, né?
0: Lembrando gente, spoiler de Hollow Knight Se você não quiser, tira seu fone e pula uns 30 segundos Tem uma hora que você Depois de ter aprendido várias coisas sobre a história do jogo Que você descobre sobre o, o rei de, de Hollow Knight E você chega no palácio dele finalmente E você percebe que ele o, o palácio em si, ele usa todo esse aspecto de mecânica que você aprendeu Porque ele é uma dungeon Uma área que você precisa usar cada aspecto e mecânica que você aprendeu, independente de, de quão insignificante ou significante ela seja, para você conseguir chegar em alguma área desse final disso e conseguir passar. E se você não tiver a proeza de ter explorado essas mecânicas conforme o jogo ia do pacing que ele te deu, você não vai ter a habilidade certa para poder conseguir passar dessa área, o que é uma, uma coisa muito incrível. É, coloca em seus fones de volta, por favor.
1: Aliás, uma informação... O Hollow Knight é, é, é tão... Eu não vou falar... É, ele não é linear... Em nenhum momento... Você pode, se você conversar com qualquer pessoa que jogou Hollow Knight... Perguntar o que você fez no começo... Provavelmente ele vai falar uma coisa... Lá, é, oposta completamente que você fez... E no meu caso... Como eu sou um menino muito curioso... Não é mesmo... Eu acho que eu tô com umas... Quase trei, é, três dias. Três dias de jogo. E eu... Eu demorei muito, mas muito... para descobrir as mecânicas. Porque eu ficava encucado... Em partes específicas que eu achava que precisava. Mas não. Tava na minha cara. E é difícil, porque ele não é linear. Ele te empaca ele no momento... Só que você não sabe por que precisa. E a sua curiosidade que vai te levar à descoberta. Então se você é curioso e se não jogou Hollow Knight... Tá aí a recomendação, viu? E haja paciência, por favor. Não fique bravo por morrer um monte de vezes... Pra passar um, um boss que tá quase morrendo. Eu entendo
0: seu sofrimento. Cara, eu acho que um jogo... Do estilo Hollow Knight... Que muita gente fala que deixa muito pistola e etc. Eu também acho que é pistola com o jogo... Mas eu acho que conforme você, você joga o jogo em si, ele te dá esse sentimento de que... Vamos dizer que você chegou num boss. E você morreu, mas você não explorou nenhuma parte da área. Você só chegou no boss e morreu pra ele. Perdão. E você volta do começo da área. E isso te deixa muito pistola. Porque você pensa, eu vou ter que fazer todo aquele caminho de novo e etc. Mas conforme você explora essa área, você acha... Um banco mais perto do boss. Você tá de brincadeira, velho. Chegou o Ubi! Puta Vamos que pariu. Um você acha uma, um banco mais perto do boss, ou um, um charme que você precisa poder matar o boss, que, que pode te ajudar a matar o boss de uma maneira incrível, etc. Você tem muita. Tem muito aspecto que pode te livrar dessa, dessa raiva pra você conseguir matar um boss de uma maneira mais fácil.
1: Ou você pode é, quebrar a cabeça Tentando fazer da maneira difícil Tá bom?
0: O que não é ideal É,
1: é, é super normal, viu Vinzi? É super normal você tentar matar o boss Com a maneira mais difícil que você vem na cabeça Tá bom?
0: Super, já fiz super. Eu tô aqui Eu, que, eu queria citar um, um tópico aqui Eu, que, eu quero ouvir os jogos que vocês já ouviram falar Ou já viram Ou já jogaram
1: Caramba Não, Eu já vou mais ser... específico. O jogo que você acha que Quebrou é uma bosta Lícia. É isso
0: Que nos seus olhos Na sua opinião É ruim Então vamos
2: lá entra mas aí não é ele que é ruim, é empresa
0: E o jogo também É,
2: talvez
0: eu, eu joguei ah. Anthem E cara É É absurdo O nível de horrível que aquele jogo É véio.
2: Porque assim, é eu que não tenho é. A é. minha experiência é. A minha experiência com jogos É mínima então, eu sei que, tipo, No Man's Sky sofreu muito hate porque não tinha nada do que os caras disseram que teria e todo mundo deu hate e tal. Mas, sei lá, às vezes depende do, do que vocês querem dizer que é ruim. Algum critério que
1: vocês acham Algo que você viu e você não gostou na sua opinião. Não quer dizer que é ruim, ruim de... Entendeu? Acho que seria Bom, mais a sua opinião mesmo.
0: Antes de tudo, eu tenho uma apologia aqui a No Man's Sky. Porque eu vi esse jogo quebrar. Eu tava na época que ele ia lançar e eu ia comprar a pré-venda desse jogo. Pra você ter uma noção. Esse jogo... Ele, ele, tem tanta, ele tinha tanta coisa pra dar certo, mas ele ter dado errado... Tecnicamente não foi culpa dos developers. Mas, se você checar No Man's Sky agora... Diferente de Fallout 76 que saiu um jogo quebrado e continuou quebrado, o, oh. os desenvolvedores de No Man's Sky, eles literalmente só pararam de falar com a imprensa, eles começaram a falar diretamente com a comunidade. Tem até uma, uma, uma planilha do Excel que você pode pesquisar agora, que tem todas as coisas que o, o desenvolvedor mencionou em reportagens e que não estão incluídas no jogo. E ele só tipo, é, pesquisou sobre as coisas que não estavam no jogo e colocou todo o time para trabalhar. Ele tirou todas as mensagens de crítico do celular, de, do celular e computador de toda a equipe e mandou pro story dele. Ele só falou: continuem trabalhando. Continuem trabalhando conforme o que a comunidade está falando. E agora, depois de o 4 anos de desenvolvimento, eles estão lançando DLC até agora, de graça, aliás, que é, fizeram um boost enorme na, na, no conteúdo do jogo. Finalmente tem um multiplayer, finalmente, customização de personagem, uma história decente. O, o jogo tá bem mais incrível agora.
1: E a, a geração de mundo dele. Posso bem elogiar, que antigamente era meio cagadinho, que era bem repetido, se não me engano. Agora tá... Você nunca vai ver um... Igual o um Minecraft, meu querido. Minecraft Era horrível na naquela época,
0: ali. eu joguei na época, era horrível, era horrível.
1: Ah, mas eu não considero o Nome Sky um jogo ruim, porque até eu, então eu nunca vi nada direito.
0: Eu considero um jogo que começou ruim, ele, ele lançou ruim, mas tecnicamente não foi culpa dos developers, isso que é o problema. Porque a ideia não era ser um jogo grande desde o começo, era para ser. Era só um projeto pequeno do, do dono da empresa, tá ligado? Da empresa pequena indie. Então não, não tinha nada para ser um AAA, um só que eles viram que era autogenerado. E 3 bilhões de, de planetas e galáxias. E a Sony bateu na porta do cara e falou assim: Eu quero esse jogo na, na Sony PlayStation. Aí subiu o hype e acabou com o jogo. Véio.
1: Eu acho que o jogo. Eu acho que é bem ruinzinho, Ainda mais que o cara que fez. É um, um babaca. Sinceridade, é um babaca. Não é fala assim. É Mineirinho, ah,
0: né? Mineirinho. É, é horrível.
1: Ainda mais que o cara... Nossa, o ego do cara que fez esse jogo. Ó,
0: é, reviews de Mineirinho. Tá. <risos> As coisas que esse cara responde, mano. Sim.
1: Nem ver que você vai ficar puto. É, é isso, é isso.
0: Eu vou me mutar porque mu Mas enfim, cinco jogos que vocês diriam que não devem ser jogados por, por eles serem ruins. Em questão de ser ruim, tipo... Ou ele é extremamente bugado. Ou ele é extremamente cheio de glitch. Ou o controle dele literalmente não funciona. Ou a história dele não faz sentido nenhum. Ou o design dele não é nada atraente. Não tem nenhum sentido de world build. Não tem nenhuma história decente. É uma completa um strume de jogo caramba
1: mineirinho pra eu, menina, eu... Tá mineirinho, tá? É, mineirinho tá. pra
2: falar disso eu, eu deveria tipo eu falo isso baseado em tópicos você falar pior é, ou Sim. então pior é, otimização de sei lá tipo, pior correção de bugs ou pior gráfico, pior música, pior história. Porque um jogo inteiro ruim, eu
1: não sei. Eu acho que A não, não ser, não sei, não sei
2: sabe lá, sabe jogo de futebol que eu não gosto. Aí
1: é,
0: é questão de é, gosto é. mesmo. Cara, eu acho é, mineirinho. É, é pra ser um que você não gosta é, em questão de gosto, porque todo mundo sabe que o pior jogo é Fallout 66.
1: Coitado, eu tenho muitas dó das pessoas que gostam, que é fã da série, véi. Porque eu fiquei interessado pra caramba no Fallout do. Do, do Xbox 360. Até hoje eu nunca, joguei, eu nunca vi direito pra manter a emoção de um dia eu poder jogar. Mas. Eu vi a pessoa pra... que. Oi.
0: Eu recomendo você depois. Eu não sei se eu tenho no GOG, mas se eu tiver eu te passo. É o. o os primeiros Fallout, pra você ter, ter uma noção, mano. Mano, tá tendo show de moto nesse bairro Enfim Conforme, tipo A, a, a série fala, tipo ela Começou pequena, mas ela era incrível Por causa do sistema de RPG dela E por, pelo, pela história Porque a história, se você jogar o primeiro jogo A história do jogo é incrível, e do 2 também Chegando no 3, nem tanto Mas o New Vegas Ele consegue captivar isso com um novo estilo de jogo Aí chegou no 4, eles quebraram Acho no 76 eles tacaram fogo, enterraram e desistiram de viver. O
1: tá tendo patches de atualização.
0: Não tá ajudando nada. Tô, tá uma merda. Tá horrível.
1: Tem um jogo de celular também, tá bom? Tem, tem um jogo de celular de Fallout. Eu não gosto oh. daquilo.
0: Por favor, senhor Todd Howard oh, se um dia você, senhor Todd Howard, escutar esse podcast que você não vai fazer, fuck you! Enfim.
1: Oh. Não pode, não pode.
0: Mas não, em ele português vai, mundo...
1: é porque ele não
0: entende. Ele, a próxima E3 que ele aparecer depois do Covid-19, ele vai liberar o um novo Skyrim. Skyrim 479.
1: Lindo. Ah, eu ia tocar de negócio de empresa agora.
0: Ok, aqui pior empresa, pior empresa de jogo, agora. Yay games, obviamente, Luis, pior, pior empresa de jogo, Liz. na sua opinião. Ah, uh,
2: mas tipo o que faz os piores jogos?
0: Não, sua
1: opinião, né? sua na sua opinião. Na sua opinião, é pior certo. empresa. Eu não sei, Eu não sei. Pode ser a do Gomes. Oh, tem a... É a...
0: <risos> a... <risos> <Tem> a...
2: <risos> a... que não otimiza os... os jogos e fica tudo bugado mano. Ela não é a pior empresa de jogos. É só os bugs que tem muito mano.
1: Eu acho que é por causa... De... A Ubisoft já caiu no, é, no mar de dinheiro, então é difícil sair depois.
0: Hein? Se você pegar oh. EA, se você pegar agora, se você precisar em notícias, o esquema que a EA e que a Ubisoft faz, o porquê que elas quebraram tanto? Porque antigamente elas, elas eram boas. Se você jogar os jogos antigos delas são incríveis, são muito bons. Mas Eu agora, ó Pega, pega a notícia agora, você ouvinte que tá ouvindo isso, procura notícias sobre a EA e sobre a Ubisoft. Você vai ver que eles estão comprando um estúdio, que é basicamente o quê? Tem um monte de estúdio que tá fazendo jogo indie, que é bom e que todo mundo gosta. Aí a Ubisoft pensa, isso vai me dar dinheiro. Aí hum. ela compra aquele estúdio e fala, faz jogo, você tem seis meses. Tipo, quebra o developer, mano.
1: Quebra a marca do, do jogo também. Parece que agora virou um tabu, velho. Qualquer empresa, qualquer jogo que cai na mão dessas empresas, ele sai uma merda. Exato. Cara, eu fico triste com a Blizzard. Fico triste com Blizzard desse tempo.
0: Mas, cara, é que, tipo. a uh... A Blizzard em si, tá ligado? É que você tem que fazer uma pesquisa antes pra poder falar mais disso, mas... É. A questão daquilo que aconteceu, olha, vamos entrar em um território meio que político aqui. Desculpa, Ups. se você não quiser ouvir sobre isso, ainda tá na base de desenvolvimento de jogos, se você não quiser ouvir sobre isso, por favor, pule. É... Pra ter um contexto, né? Você que tá escutando isso. Conforme tá acontecendo todo o esquema sobre Hong Kong, os protestos, etc... Um jogador de... Hard, era Hearthstone, né? Eu acho que era Hearthstone. É, e ele... É ele ganhou um torneio. Ele era de, de HK, de Hong Kong. E ele vestiu uma máscara logo depois que ele ganhou e falou... É, pela revolução do nosso tempo foi o que ele falou. Se não me engano. Que é o que, que os protestantes de HK estão falando. E automaticamente a Blizzard tirou o prêmio do cara. Todo o dinheiro que ele ganhou naquele torneio. E expulsou todos os narradores do torneio. Porque... Tipo, 50% da Blizzard é chinesa.
1: E também baniu ele do jogo. Baniu o moleque do jogo.
0: Baniu o moleque do jogo, mano.
1: E da... O Corrum, que ela ficou tomando esses esse tempos. Principalmente um Diablo. Acho que é Diablo 3... É, Diablo Oi, de Lego 3. Eu não sou. Eu sou novo. Eu não, vi como, eu não cresci com a Blizzard. Mas eu jogava os jogos dela. Eu via falar os jogos dela. Eu via o trailer. Às vezes eu jogava Piratão Nemo. Ou uma demo ali. Eu ficava mó feliz. E, e ver a burocracia que elas estão se tornando hoje. O rumo que eles estão pegando hoje. É triste, é... Eu acho que é por é. isso que. Muita gente de. fanboy de empresa. Às vezes tá quebrando, sabe? Que as empresas. Sei lá. Estão se revelando, pode falar.
0: Ah, cara, é muito. Eu, eu cresci um pouco com a Blizzard, eu diria, porque eu joguei muito World of Warcraft. Na época. Eu não vou lembrar o nome da expansão, mas era a Miss, Missions of Pandaria, que era quando adicionaram a raça do panda. E uma outra DLC, que era quando era, era Catalyst. Eu joguei pra caramba nessa época. Só que eu parei, eventualmente. Eu joguei StarCraft também, só o 2. Mas são jogos muito bons, são jogos incríveis. StarCraft é um, é um jogo de RTS que, tipo... Até hoje tem torneio, sendo que o jogo é de, tipo... Eu acho que StarCraft de 2013 é uma coisa assim. E, tipo, tem um monte de... Não só empresa, mas figuras da, do, nosso, do nosso lado do mundo, vamos dizer assim. Que estão... Passando carro na frente da minha casa. Que estão caindo para essa, essa coisa de empresa chinesa. Porque, por exemplo, eu não lembro se foi o LeBron James ou foi algum cara da NBA que ele postou no Twitter que ele, ele apoiava o bagulho de Hong Kong e automaticamente... Todos os apoiadores chineses mandaram uma mensagem imediata para a NBA falando que se ele não removesse o tweet, eles iam literalmente puxar todo o investimento que eles tinham injetado dentro da NBA. E automaticamente ele apagou aquele tweet. Então, é, é horrível como o Blizzard está fazendo isso. A Bethesda também está caindo nisso agora. A Bethesda só quer dinheiro. Triste.
1: Ainda eu espero que... Algum dia as empresas índia se continuem no seu, na sua determinação de fazer jogos bem feitos. Eu acho. Espero também.
0: É, cara. Não, uma coisa e... com a Ubisoft. É. Desculpa te cortar, mas depois eu recomendo. Todo mundo que tá ouvindo esse podcast, por favor. E ver os jogos que a Ubisoft matou. Que são séries incríveis. Como Heroes of Might and Magic, que é incrível. E Command and Conquer, por favor pesquise sobre essas séries, não deixem elas morrerem.
1: E mesmo pedindo, volta, volta, não, vamos continuar com nossos joguinhos. né? Vamos é, enfiar mais um Assassin's Creed. Vamos enfiar mais um..
0: Mano, é, é ridículo como o Assassin's Creed, tipo, lança todo ano, mano. É, é ridículo, velho.
1: E, tipo, não, é sinceridade. Mesmo, às vezes, aquela é a história é bemzinha, até, eu, eu, eu fico admirado pelos, pelo cenário. Eu mais assim, eu nunca joguei direito. Eu acho que o único que eu comecei a jogar mesmo foi, eu não vou nem lembrar o nome, mas foi, é do Pirata. Famoso pirata.
0: Sabe por quê? Porque, ó, bold statement aqui, eu não gosto de nenhum jogo de Assassin's Creed, só desse jogo do pirata, porque ele tem uma mecânica diferente, e eu gosto da história dele, tá passando outra moto na frente da minha casa, mas enfim, é, é incrível.
1: Dia das motos.
0: Dia das motos, Alguém tem alguma coisa pra falar sobre tópico indefinido que aconteceu do nada? Acho que não. Tá passando um trem.
1: <risos> Ulisses.
0: Ulisses. você tem alguma coisa pra falar, Ulisses?
1: Tá
0: Ok. Vamos, vamos, vamos falar sobre um outro tópico que eu coloquei aqui,
1: aqui já como,
0: como vocês acham que bugs, bugs enormes é enorme, ele tem praticamente todo o jogo, e grits podem afetar a sua experiência jogando um, um jogo, independente se ele é bom ou não.
1: Às vezes, bug ajuda, viu, que do for dois lá de nadar pelas paredes ajuda, oh. Ajuda?
0: Ajuda o speedrunner.
1: Pior que não, doido. É fácil. E tem, os, tem uns lugares que é muito óbvio que você consegue usar o glitch. Você, eu aprendi mesmo. Good of War 1 eu aprendi a usar o glitch sozinho. Me ajudou pra caramba. Porque eu zerei muito rápido também. né Mas assim, falando em, em questão em geral, eu. Às vezes eu acho que é bem falta é, sei lá, faz o, o jogadier o máximo possível pra entregar um negócio da hora, que às vezes irrita. Às vezes é, é sei lá, pack é de textura, ou é animação, ou é que fica bugada, ou é servidor que fica caindo, se é jogo online, é drop, é relatório. Servidor cai é, tudo, tudo que é muito usado Se não for muito bem feito Eu acho que quebra o jogo Seja o que for, eu acho
0: Eu acho que jo jogo Multiplayer nessa questão Que seriam jogos que eles precisam De um servidor dedicado Ou se é um jogo que ele Não precisa de um servidor dedicado Independente, eu acho que ele ele tem que ter um, um trabalho a mais, porque tem questão de nerf, tem questão de, de buffar certas coisas, então tá, tem que estar tá tendo que ter patch toda semana ou todo mês, o que é complicado para um developer, porque, tipo, tecnicamente você tem que passar dias e dias tentando calcular o que seria melhor de buff, de nerf. Deve ser horrível. Eu, eu uma vez, falei com um developer de um jogo... No um jogo Int que eu joguei por 120 horas no, no fucking... Na, na Steam, é o do Foxhole, e ele é um jogo que ele, ele funciona num servidor só, ele só tem um servidor. E a base dele, pra ele funcionar com tipo, 5 mil pessoas no mapa inteiro, acho que até mais, acho que chega a 20 mil pessoas, alguma coisa assim, tipo, ele é uma guerra em, em tempo real. Então, eles separaram o mundo em vários hexágonos e cada hexágono é um servidor, entende? Então, tem uma capacidade para esses hexágonos para funcionar de uma forma. Só que, tipo, eu falando com o cara e, e eu, eu tentando entender sobre o buff e nerf, ele disse que cara, é tão complicado porque você tecnicamente não é um jogador, você é só o developer, você não sabe como que apesar que você está fazendo, você não sabe como o jogo de, funciona para um, um jogador sem falar com um então por isso que você tem que falar muito com a comunidade. Mas é a comun... um lado da comunidade fala algo e o outro lado fala outro. Aí você não sabe o que, que você faz. Se você buffa essa arma, ou se você nerfa essa arma, ou se você faz o personagem correr mais rápido. E isso tudo pode afetar num jogo multiplayer e até mudar o gênero do jogo, porque você fez um buff diferente ou um nerf diferente.
1: Acho que RPG é muito nisso, né? E é hum. aquela Chica louca lá de... Hum, você quer. Acho que. Nossa, eu vou tocar de Dark Souls aqui do nada. Hum, você quer, você quer iniciante? Então comece com isso aqui. Hum, você quer um desafio maior? Faça isso aqui. Você quer desafio mesmo? Ah, não upa nada. Mas assim, eu fico imaginando isso. Você descobrir sozinho, sabe? E eu fico imaginando. Eu acho que a comunidade de Dark Souls, eu não sei. Eu acho que ela é bem, 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 bem legal. Apesar, ela... sei lá, do preconceito que tem com cada... cada. estilo.
0: Como um veterano de Dark Souls, eu mesmo que joguei Dark Souls praticamente boa parte na minha infância, a comunidade é incrível, porque, tipo. Ela é incrível e também ela é horrível. Porque. tem todo o sistema de ajuda do jogo, e é. É incrível como no Dark Souls 3 quando ele lançou. E você estava jogando o jogo e você passou 30 mortes naquele chefão. Você não tava conseguindo passar. Aí você só coloca, chama alguém para tentar te ajudar no online e tipo em 5 segundos você acha um cara que tá totalmente disposto a te ajudar. E é incrível porque a, a comunidade está disposta a fazer tudo para ajudar um ao outro, tá vendo? É muito incrível. Até no PvP. Nem sabia que tinha PvP. Tem. E o esquema do PvP é incrível. Principalmente no Dark Souls 3. Porque ele tem um sistema assim. Se eu eu, você invade o mundo dos outros. E você fica como um, um Phantom Vermelho. Então você vai atacar todo mundo daquele, daquele mundo. Que seja ou um, um, ou um Phantom Normal. Que seria o dono do, daquele mundo. Ou um amigo que tá lá. Ou um cara sentinela, que é um cara que é chamado toda vez que uma invasão acontece. Então você, você pode matar todo mundo. Mas tem a opção de você ser um Phantom Roxo. Que basicamente você entra no mundo desse cara, você ainda é inimigo dele. Você é o inimigo do dono daquele mundo, você não pode entrar dentro do chefão, se não me engano. Mas todos os inimigos do jogo te atacam. Então você pode ignorar o fato que você tá no PVP E só ajudar o cara Mesmo que, tecnicamente você pode meter a faca Nas costas dele a todo momento E esses caras são os, os que mais ajudam no, no, Na comunidade inteira, o que é incrível Caramba
1: Daí no chefão não, você não pode usar, é, ajudar O amigo, né
0: eu, eu lembro de um cara que tipo, ele, ele entrou no meu mundo, ele foi, foi até o chefão comigo Ele limpou toda a área, e ele só deu um tchauzinho E saiu da minha sessão Ah, que toque é incrível.
1: A textura de Dark Souls e os pads que tem de textura é muito daurinha, viu? É brincadeira parte.
0: Eu nunca baixei. Não.
1: Você não sabe a diversão que é isso. Hum. Enfim. Tem outro. Ou oh, é que eu tô... Literalmente, pra mim, não tá conseguindo falar tudo. Tudo que nós pensamos,
0: né? Tudo que nós pensamos Eu acho que a gente já falou pra cacete. A gente tá em é. duas horas de gravação no momento. E eu né? Falou coisa.. Até
1: informações, falamos até de empresa, que não era o assunto.
0: Exato. Mas a, a, a minha intenção em ser si é que eu. Eu não, eu não pensei muito bem nos tópicos, como você percebeu. Então, também. a minha intenção era sair um pouco do caminho do top comigo. mas eu, eu, eu vou fazer uma mini outro aqui
1: mas eu acho bem, legal é... isso de sair um pouco às vezes, não ficar então, não é, então eu vou tá... Sei lá, eu acho o top, só que tem que saber usar hum. e eu não consegui usar bem, mesmo distraído às vezes falando, nós conseguiu
0: Olis, isso você está aí, você está vivo. Patrio! A gente vai fazer o alto, out a outro. Ok. Fa faça alto conosco. Ok. Uh -huh. Conforme esse, esse grande episódio vai chegando a quase duas horas de gravação, como a gente está contando aqui. Esse episódio vai chegando ao fim. A gente citou vários tópicos sobre desenvolvimento de jogos. Várias, vários pontos importantes e os pilares, basicamente, de como. que seria um, um jogo em si? Mais do que um desenvolvimento, mas um jogo em si. Vocês têm alguma coisa para falar sobre, sobre esse tópico?
1: Acho que a gente conseguiu falar bastante. Até de coisa. Fora um pouco. Falamos de vários jogos, várias mecânicas, cada diferença que tem cada um, o que chama mais a atenção. Eu. Aliás, é, é, um monte de recomendação também. Se você tá sem jogo, nossa.
0: Muitas recomendações.
1: De autos é, qualificados para dar nota.
0: Nós somos qualificados para o nosso trabalho.
1: Exatamente.
0: Ou isso.
1: Eu, eu perdi a... o diálogo que vocês tiveram
2: agora, então.
0: Foi, foi. Foi. Foi sobre o que, que a gente falou.
1: Ele ficou falando o que aconteceu. O que aconteceu?
0: Eu não lembro muito menos sobre o que a gente tava tá falando, mas o okay. que?
1: Deus do céu, você tem amnésia, moleque? Eu tenho Alzheimer, para de me julgar. É sério?
0: Não, né, Gabriel? Ah, Gabriel. 16 anos, brother. Eu penso que eu, eu, tenho, amnésia. eu tenho amnésia. Sua, sua opinião sobre, sobre esse, esse episódio, desse belo podcast, que a gente não sabe o nome. Eu
2: fico quieto por Tipo,
1: 70% do podcast Ó oh. O senhor devia ter da... falado,
0: Eu já que vou estar editando isso E eu tendo escu... notado nesse... Nossa, eu tô Em outro estado de mundo aqui Você ficou Tipo, 20% do podcast Só quieto O
2: poder da edição
0: O poder <risos> da edição eu sei o que aconteceu em cada parte dessa chamada, meus amigos. Enfim, conforme isso, infelizmente, vai chegando ao fim. Siga a gente no Instagram, aliás. Nós temos agora um Instagram. Segui
1: lá no Instagram. Instagram
0: arroba qual é o nome mesmo? Eu acho que esse é o arroba. Esse é o arroba? Qual sei, o nome do
2: podcast?
0: É @arroba.com nome podcast siga a gente lá a gente é, vai estar tá postando constantemente cada episódio é lançado qual que é para nossa ideia de de um de uma agenda de posts aliás
1: mas vamos tentar trazer um tema por semana essa é o nosso objetivo
0: é olha
2: É,
1: um semanal, talvez. É, vamos Sim. tentar, né?
0: Ninguém. Uhum. Um mesmo caso. De... Um caso que a gente não consiga, infelizmente, lançar isso de uma maneira semanal, vai estar tá saindo um, um episódio em off, que vai ser menos editado e provavelmente maior ou menor, né? só Deus sabe. Então... Se sai um episódio off, vocês praticamente já sabem que algo aconteceu pra não ter tido um episódio oficial naquela semana.
1: Se não entender também, desculpa, porque ninguém aqui é tão retardado, viu? Que isso? Puxa, todo mundo. não entendeu,
2: desculpa aí. É que a gente não é. Não, desculpa isso, tu não entendeu, teu, teu exigente, seu.
1: Pô, meu. Seu.
0: O
2: cara já chamou pro fight. Não. Chamou pro fight. Não,
0: não chamou pro x1.
2: Que college, tudo é luta.
0: Vocês vão sair num x1 de xadrez 6D, mano. Caraca, velho. Vai ver quem vai ganhar.
1: Será que tem xadrez em é, é, realidade virtual?
0: Tem caramba. Caramba mesmo. Ok. Enfim. Nós não somos qualificados pra o que a gente tá fazendo de nenhuma forma ou maneira. A gente não tem. Pera, um comediante tem. <risos> Eu ia falar que comediante tem currículo. <risos> <risos>
2: Habilidades. Eu tento fazer, fazer piadas.
0: A gente faz piadas. Cadê? Certificado de comediante. Meu Deus existe. Ok, enfim.
2: <risos> A verdade é que. o mais. Silencioso. Pelo menos no arquivo bruto.
0: Enfim, ah, nós não somos é, licenciados eu não, A gente não tem certificado do curso de humor é, Eu, como editor, não sou profissionalizado em nenhuma parte, de, nenhuma parte dessa edição que você acabou de escutar Eu não sei como funciona metade das coisas que eu, que eu fiz Eu sei que elas são legais E é... Eu espero que vocês tenham gostado do... Qual o nome mesmo? Qual o nome mesmo, guys? Qual? Mas qual o nome mesmo?
2: Qual o nome mesmo?
0: Qual o nome mesmo? Faz sentido, esse é, esse é o nosso nome. Tem um...
1: Troca
0: <risos> <risos> oh, a saída de Seinfeld aí, enfim até mais vir, ok, yay,
1: yeah,
0: yeah, yeah. okay. yay